0: Ich habe mich hart prostituiert und ich habe allen Scheiß gestochen. Ja, auf jeden Fall.
1: Würdest du das heute noch machen?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo, ich bin Nadine und ich spreche heute mit Daniel Bauermeister aus Lüneburg. Lieber Daniel, du bist 31 Jahre alt und kommst gerade frisch aus der Sonne Fuerte Venturas zurück. Hast du dich denn gut erholt? Ich hoffe. Du hoffst?
0: Ja, ich (lacht) habe mich auf jeden Fall zu gut erholt.
1: Was heißt zu gut?
0: Ja, also Urlaubsdepression schlägt direkt an. Erster Tag Arbeit heute und...
1: I see. Ja gut, ja. aber das Hamburger Wetter war ja heute irgendwie noch Es ganz war nicht.
0: trotzdem äh, ein super Ersatz auf jeden
1: Fall. Äh, du ja. siehst auf jeden Fall trotzdem ganz frisch aus, aber eigentlich wollen wir ja heute über deinen Beruf sprechen. Ähm, erzähl doch mal, was machst du denn so?
0: Ich bin Tätowierer.
1: Du bist Tätowierer. Tätowierer oder Tattoo-Artist?
0: Äh, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Tattoo-Artist-Begriff. Ja. Weil, ja, okay. Tätowierer ist für mich immer ein bisschen mehr Handwerker mhm. und der Artist ist halt, wie es schon sagt, irgendwie ein bisschen mehr so der Künstlertyp. Mhm. Aber ja, ich, ich sehe mich eher so in der Handwerkerrichtung noch. Wirklich? Also ich, ja, weil ich so stilistisch noch eine ganze Menge verschiedene Sachen mache und daran arbeite, irgendwie einen eigenen Stil zu entwickeln, wo ich dann irgendwann sagen würde, okay, das ist äh, so der kunstvolle Aspekt an dem Ganzen. Also ich Ich bin halt stilistisch nicht so super festgefahren. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen. Ich bin jetzt so ein absoluter Künstlertyp.
1: Okay, Künstlertyp hin oder her. Kreativ bist du aber auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Du hast ja auch schon als Grafiker gearbeitet. ne? Und mittlerweile bist du aber selbstständig als Tätowierer und hast ein Studio in Lüneburg. Du bist ja dann jetzt auch dein eigener Chef. ne? War dir das denn wichtig?
0: Also ich hatte immer Schwierigkeiten mit Chefs irgendwie. (lacht) Inwiefern? ja ich, ich ich weiß nicht ich kann kann mir halt schlecht von jemandem sagen lassen der etwas schlechter macht als ich dass ich es schlecht mache weißt <lacht> okay. du und ich habe in meinem in meiner Zeit als äh, Arbeitskraft immer irgendwie Chefs gehabt die keine Ahnung hatten von dem was sie da eigentlich tun aber mir gesagt haben dass ich es falsch mache
1: mhm. so. klingt aber immer sehr selbstüberzeugt
0: nee das hat nichts mit also ich habe es zwar auch nicht besonders gut gemacht, aber die hatten es halt gar nicht drauf. Okay. Also so war das. So zum Beispiel, ich habe ja Siebdrucker gelernt und mein Chef damals, der hat das nicht gelernt und der durfte ja. halt einfach nur ausbilden, weil er seit ganz vielen Jahren in dem Job arbeitet. Mhm. Aber das bedeutet nicht, dass er Ahnung hatte.
1: Mhm. Seit wann bist du jetzt oder seit wann hast du jetzt deinen eigenen Laden?
0: Seit zwei Jahren.
1: Okay, also 2016. Seit
0: 16. August 2016.
1: Mhm. Bis dahin war es ein langer Weg, richtig? Ja, schon. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du Tätowierer werden wolltest? Pff,
0: wo soll ich an, ansetzen? Also, am
1: Anfang. Am Anfang.
0: <lacht> oh Gott, wie viel Zeit haben wir denn? <lacht> ähm, also eigentlich habe ich das immer komplett von mir weggestoßen, diese Idee, Tätowierer zu werden. So meine damalige Freundin hat immer gesagt, so, oh, du kannst das bestimmt voll gut, so, mach das doch einfach mal und so. Aber ich habe dann halt bei einem Kumpel, der gerade Tätowierer gelernt hat, immer gesehen, wie krass der am struggeln war mit mhm. dem Ganzen. Also es war halt nicht so ganz leicht und mit Kohle klarkommen und so und naja, da war es dann für mich immer so, oh, selbstständig sein muss richtig anstrengend und kacke sein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich will lieber irgendwie morgens zur Arbeit gehen und dann abends gehen und wissen, okay, ich kriege dann halt mein Geld, egal was ich gemacht habe.
1: Ganz kurz, wie kam Sie denn drauf, dass du irgendwie Talent dafür haben könntest.
0: Weil ich hin und wieder, weiß nicht, ich habe halt irgendwie auf Geburtstagskarten immer irgendwelche Bildchen gemalt oder sowas. Irgendwas völlig ah, ja. random, dämliches, wo sie dann der Meinung war, dass ich so künstlerisch begabt bin. Und ja. habe halt auch viel Grafik gemacht und sowas und deswegen war sie der Meinung, dass das äh, wahrscheinlich gut funktionieren könnte.
1: Mhm.
0: Und weil ich mich halt extrem schnell, extrem gut in Dinge irgendwie reinfummeln kann. So und okay schnell lernen auf jeden Fall so und deswegen meinte sie ich muss das unbedingt machen und da hatten wir Besuch von meiner Tätowiererin aus Berlin die war gerade irgendwie auf einer Durchreise und dann hat sie mir meinen Nacken tätowiert und ich habe dann halt einfach mal Bock gehabt habe gesagt so komm lass mich doch auch endlich mal ich will jetzt mal wissen wie das ist was ihr da alle macht Sieht das einfach aus und dann habe ich mich selber tätowiert und
1: nee.
0: ja klar wo hier
1: Du musst die Stelle jetzt noch mal kurz erläutern. Unten am Am Knöchel.
0: Knöchel. Eine
1: Schlange? Eine Schlange, Und die hast du selber tätowiert? Die
0: habe ich selber tätowiert, ja.
1: Ach Quatsch, okay. Wann war das? Äh,
0: Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? 2018, das muss 2014 gewesen sein. Irgendwie Januar oder Februar oder sowas. Mhm. 2014, ja.
1: Okay, also jetzt auch schon ein bisschen her.
0: Ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist ja sau easy. Das kann ja jeder Idiot. Das muss ich jetzt auch machen. Damit kann man Geld verdienen, weil ich damals halt auch irgendwie mit meinem Job mega unzufrieden war und irgendwie so nur so mich zur Arbeit geschliffen habe. Ich habe halt als Grafiker gearbeitet dann irgendwann. Mhm. Und dann habe ich mir einfach alles gekauft, was man braucht. Da darf jetzt übrigens niemand zuhören, weil das macht man heutzutage. davon man das einfach gar nicht mehr machen?
1: So wie du es damals gemacht hast? Ja. Warum?
0: So, also... Inzwischen sage ich auch jedem, der Tätowierer werden will, dass er sich halt irgendwie ein Portfolio anschafft, irgendwie muss er halt irgendwie ein paar Zeichnungen machen und dann halt einfach losgehen und sich einen Laden suchen, wo halt Leute arbeiten, die ungefähr das machen, was man äh, auch selber machen möchte, damit man halt auch in der Richtung gleich das richtige Wissen irgendwie ansammeln kann. So
1: stilistisch ist und so, ne? Genau,
0: ja. also ja, wenn du jetzt irgendwie äh, Aquarell-Tattoos in Farbe machen möchtest, dann solltest du nicht zu einem Realistic Black and Gray-Tätowierer Zwangsweise gehen, um mhm. dir zeigen zu lassen, wie das geht, was du machen möchtest. Außer du sagst halt, ey, ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte. Ich will es einfach erstmal generell lernen und so. Und dann entwickelst du dich weiter. Und
1: es gibt ja irgendwie so dieses Klischee, dass Tätowierer, die gerade in der Lehre sind oder gerade irgendwie so ein bisschen üben, dass die, keine Ahnung, an Schweinehäuten üben Nein. oder an Orangenschalen. Nein. Das hast du alles nicht gemacht.
0: Nein, ich habe zuerst mich tätowiert, dann habe ich meine damalige Freundin kurz tätowiert. Das ist auch alles nicht schlecht geworden. Und dann habe ich meine Freundin tätowiert. Da sind ein paar Buletten bei auf jeden Fall, aber es ist alles nicht so schlimm. Kevin, es tut mir leid. <lacht> ähm.
1: Was hast du denn da gemacht?
0: Ja, da habe ich mich ein bisschen überschätzt, weil ich dachte, wir schaffen es, ein relativ großes Motiv zu machen. Und wir haben aber nicht ansatzweise die Outlines geschafft und er musste <lacht> dann irgendwann abbrechen.
1: Was heißt relativ ähm. groß?
0: Es ist schon so ganze Oberschenkel irgendwie.
1: Ein ganzer Oberschenkel. Und wie viel hast du einkalkuliert? Pff.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich mir da, dabei gedacht habe. Also ich bin nicht weit gekommen und es okay. sieht halt fürchterlich bescheuert aus. Aber ja. er trägt es inzwischen in Ehren <lacht> und äh, immer wenn er die Hosen runterlässt, dann muss man halt lachen.
1: Ja, muss eigentlich denken, aber auch, das auf nimmt einen Kauf auf jeden Fall. So, du hast ja gerade schon gesagt, du hast dann Learning by Doing irgendwie äh, probiert an verschiedenen Menschen was zu machen und mhm. wie ging es dann weiter?
0: Dann habe ich von den fünf Tattoos, die ich bis dato gemacht habe, ein Foto gemacht. Bin damit zu dem einzigen Laden gegangen, der in einigermaßen greifbarer Nähe war, wo ich aber wusste, dass da ein sehr, sehr guter Tätowierer ist. Mhm. So in Lüneburg, Winsen, Hamburger, Umkreisen war das auf jeden Fall so für mich derjenige. Okay, da habe ich einen Bezug zu, den kenne ich schon seit ein paar Jahren. Und ich weiß, dass der gute Arbeit macht und dass er halt Ahnung hat, weil Mhm. er halt auch einfach schon ewig tätowierte. Und dann bin ich zu dem habe gesagt, hier, das habe ich jetzt mal so gemacht. Ich habe alles, was man an Equipment braucht, kann ich hier vielleicht lernen. Und dann hatte er aber zu der Zeit noch einen anderen Azubi, der sich aber scheinbar nicht so geil angestellt hat. Und der war auch sehr beratungsresistent und so. Und dann hat er einfach <lacht> gesagt, ja, ja, also ganz schlecht, <lacht> ganz schlecht als Lehrling. Und dann hat er nur kurz reingerufen in den Laden, jo, pack deine Sachen und verpiss dich. Und dann ist der Typ gegangen und ich stand da und dachte, okay, das ist zwar eine super geile Chance, aber das kann bei mir genauso schnell gehen. Mhm. Und dann habe ich meine Sachen halt eingeräumt und dann durfte ich ab der Woche darauf dann da sein und erstmal ein bisschen zugucken und so und dann halt einfach tätowieren.
1: Das läuft ja nicht wie eine klassische Ausbildung dann, ne? Gar nicht, nee. Wie lange hast du da zugeguckt, bis du dann an den Kunden durftest?
0: Also ich glaube, meinen ersten Kunden, oh, das darf man alles gar nicht erzählen, den habe ich echt <lacht> schon relativ früh bekommen. Also ich war vielleicht zwei Monate oder so da, aber ich habe halt in der Zeit mega, mega viel tätowiert. So mhm. Ich hatte da halt krass Bock drauf und habe halt jeden Tag irgendwie Leute rangeholt und habe einfach und. mega viel geübt und ähm, dementsprechend halt auch schnell Fortschritte gemacht. Weil normalerweise ist es so, wenn jemand eine Ausbildung macht zum Tätowierer, dann sitzt der erstmal ein halbes Jahr lang im Shop rum, macht den Shop sauber, berät Kunden, bla 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 bla, bis der dann irgendwann mal eine Maschine in die Hand kriegt. Ja, das dauert halt immer ewig. Mhm. Und Das ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, dass mir das nicht geholfen hätte. So, Ich wäre dann, ich wäre daran irgendwie, also ich hätte irgendwann gesagt, nee, das ist es nicht, das dauert mhm. mir alles zu lange und so. Ich will ich will das jetzt machen, weil sonst lerne ich das auch nicht. So vom Zugucken alleine, das reicht mir nicht. Ja. Ich brauche halt Praxiserfahrung.
1: Und dann kam irgendwann die Entscheidung, okay, ich will was Eigenes aufmachen.
0: Ja. ja. Wie kam es dazu? Ähm,
1: Ist ja schon ein Risiko,
0: ne? Na, ich habe halt in der ersten Zeit habe ich äh, halbtags immer noch einen Grafikjob gemacht, damit ich überhaupt irgendwie die Kohle habe, um mir das leisten zu können, halt nebenbei noch einen anderen Job zu machen. Also es war so ein bisschen, da habe ich ja noch kein Geld mit verdient. Mhm. So, weil... Lehrling, ne? Dann ja. Muss ich halt eher Kohle für mein Material ausgeben und sowas.
1: Okay, also ähm, da hast du auch nichts für gekriegt. dann?
0: Nee, also ich habe mir dann halt so ein ganz kleines bisschen irgendwie für die, für mein Material an Kohle besorgt von den Kunden. Ja, habe mir dann halt neue Maschine gekauft, bla bla bla, dass ich halt irgendwie vernünftiges Werkzeug habe und gut arbeiten kann. Ja, und dann muss ich halt nebenbei noch normal arbeiten. Und dann war mir das aber irgendwann zu viel, weil ich halt echt von. Morgens um halb acht bis zwölf Grafik gemacht habe, dann bin ich mit dem Fahrrad dahin geeiert, dann habe ich bis 22 Uhr im Shop gesessen und tätowiert und gemacht und getan und gezeichnet. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, fuck it, ich mach's jetzt ganz. Hm. Und dann habe ich den einen Job gekickt und dann habe ich angefangen, richtig als Tätowierer zu arbeiten. Und dann habe ich den Laden so ein bisschen an mich gerissen. Weil die beiden anderen Tätowierer, die da waren, die haben halt irgendwann nicht mehr so mega viel Bock gehabt mhm. und waren halt auch super wenig da. Ähm, der eine hat dann Krankheit, bla bla bla. Also ich war dann irgendwann der Einzige, der da war. Und halt äh, das ungefähr ein Jahr lang. Da habe ich mir dann alles so ein bisschen unter den Nagel gerissen und habe dann halt meinen Kundenstamm aufgebaut. Mhm. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt halt immer noch einen gewissen Prozentsatz abgegeben. Und dann habe ich aber gedacht so, yo, wenn ich hier alles mache... Und ich aber ganz viel nicht machen kann, weil es nicht gewünscht ist, dann könnte ich doch eigentlich das ganze Geld nehmen und meinen eigenen Laden aufmachen und dann einfach genau das machen, wo ich Bock drauf habe.
1: Mhm.
0: Und das habe ich dann auch einfach gemacht.
1: Warst du dann erstmal alleine? Ähm,
0: alleine? Ja, Nein, also ich hatte damals mit einem Kumpel zusammen, den hatte ich als Shop-Manager in den alten Laden mit reingeholt, weil der halt dringend irgendwie einen Job brauchte und der ist von Wuppertal hochgezogen und sowas. Mhm. Ähm, extra für den Job. Und es hat da aber alles nicht so richtig Anklang gefunden. Und habe ich gesagt so, ey Digga, hör das zusammen. Er kann halt Grafik machen und kümmert sich um den Job und ich tätowiere halt. Und dann mhm. so finanzieren wir das Ganze dann erstmal, bis ich ihm dann beigebracht habe zu tätowieren. Und auch. Ja, ich hätte ihm dann halt irgendwie das gezeigt, so damit er dann auch irgendwann... Geld mit einbringt und wir dann den Laden zusammen schmeißen können. Das war der Plan und dann ist er aber dummerweise in der Zeit, wo wir den Laden aufgemacht haben bei The Voice bis ins Finale gekommen und war halt ständig in Berlin. (lacht) Ja. War dann halt Ewigkeiten in Berlin und dann hat das zeitlich alles irgendwie so gar nicht gepasst und ich war dann halt komplett alleine und musste den Laden irgendwie in den ersten Monaten alleine schmeißen und dann haben wir, also dann ist er halt in Berlin geblieben und hat halt mehr mit Mucke gemacht so und ich habe dann den Laden alleine gemacht und habe mir dann irgendwann einen neuen Shopmanager gesucht.
1: Und was hat sich dann für dich verändert, nachdem du deinen eigenen Shop aufgemacht hast?
0: Naja, ich konnte halt, wenn ich irgendwas entscheiden wollte, dann habe ich es halt einfach gemacht.
1: Schalten und walten, wie du möchtest. Ja,
0: voll. Ich habe den Fußboden ausgesucht, weil ich gesagt habe, der Fußboden sieht geil aus. Okay. Und äh, keine Ahnung, ich hänge jetzt hier ein Bild hin, weil ich da Bock drauf habe. Ja. Keine Ahnung, da musst du dich oder musste ich mich halt vorher in dem Laden immer für rechtfertigen, wenn ich gesagt habe, ey, das Badezimmer sieht scheiße aus, lass es renovieren, es kostet zwar Geld, aber wenn die Kunden hier reinkommen und sehen, das sieht aus wie scheiße, so dann finden die es halt hier nicht cool, aber die sollen sich hier wohlfühlen. Mhm. Und deswegen habe ich mir halt bei meinem Shop dann Mühe gegeben und habe gesagt, komm, ich mache jetzt hier das und ich mache hier das.
1: Inwiefern würdest du denn sagen, dass du dich selbst verwirklichen kannst in dem Job?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: Weil du ja gerade gesagt hast, dass du halt selbst entscheiden kannst und, ne, weil deine eigene, deine eigene Meinung so viel wert ist an der Stelle, weil es natürlich dein eigener Laden ist. Hast du auch das Gefühl, dass du dann mehr von dir selbst reinpackst, so?
0: Ja, es kommt, es kommt so ein bisschen jetzt zu dem Punkt, wo das, wo das mehr so ist. Also natürlich habe ich in der ersten Zeit, ich musste mich ja auch erstmal irgendwie etablieren in der Stadt, weil es halt schon was weiß ich, elf oder zwölf Tattoo-Studios gab.
1: In Lüneburg?
0: In Lüneburg, für 75.000 Einwohner, ja.
1: Ach was, okay.
0: Ja, das ist schon richtig doll. Also es gab wirklich viele Studios so und da muss man ja dann irgendwie erstmal...
1: Sich ja, durchsetzen.
0: Erstmal mit der Brechstange rein. So, und <lacht> ja, dementsprechend habe ich halt in der ersten Zeit auch einfach alles genommen, was irgendwie an Aufträgen kam mhm. Von kleiner, pupsiger Schriftzug bis, äh, keine Ahnung, irgendwelche maori Oberarmgeschichten mhm. und so. Und da sind halt auch richtig viele Sachen bei gewesen, die ich eigentlich völlig scheiße fand, so, weil es mhm. halt einfach nicht mein Ding ist. Und da gehst du natürlich ganz anders ran, als wenn du sagst, oh, ich habe hier was Geiles gezeichnet, hätte da jemand Bock drauf? Und der sagt, ja, man finde ich geil. Mhm. So, da steckt dann halt irgendwas drin, so, da steckt dann halt mein, ja, das, was mir halt gefällt und Bisschen mehr Herzblut drin als in irgendeinem XY, was weiß ich, Unendlichkeitszeichen mit einer Feder dran oder irgendwelche Vögel, die aus einer Pusteblume fliegen. So.
1: Also das sind dann auch so Motive, die du gestochen hast.
0: Ich habe mich hart prostituiert und ich habe allen Scheiß gestochen. Ja, auf jeden Fall.
1: Würdest du das heute noch machen?
0: Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil ich es genug getan habe. Also (lacht) irgendwann, irgendwann muss das einfach nicht mehr sein. So, es ist, es ist halt viel so. ja modischer Quatsch, der dann irgendwann durch ist, so wo man dann auch echt irgendwann sagen muss, ey Leute, komm, es es reicht, ich habe jetzt 100 Stück davon gestochen, so irgendwann irgendwann nervt's halt so, weil du wirst du wirst das Rad nicht neu erfinden so und es kommen aber immer wieder Kunden, die wollen, dass du das das Motiv, was einfach schon 80 Milliarden mal gestochen worden ist, dass du es noch mal neu machst so und das machst du einfach nicht. Das bockt einfach nicht.
1: Also es ist heute auch irgendwie so ein Luxus für dich in der Berufswelt, selbst aussuchen zu können, was, ist, was für Motive du Auf stichst und in welchem Stil du die stichst. Auf ne? jeden Fall. Und wenn du dann dir so ein Motiv ausgesucht hast, was sich jemand wünscht, sagen wir mal, das ist irgendwie ein Oberschenkel, ne? mhm. also ein relativ größeres Tattoo. Wie lange brauchst du dann, um so eine Skizze irgendwie anzufertigen?
0: Stündchen. Also je nach, je nach Motiv ja. halt. Also ich... Ich bin relativ schnell geworden. Ich arbeite halt auch mit dem iPad so. Ach, mit iPad? Ja, klar. Ich dachte,
1: du sitzt da mit Block und Stift.
0: Ach, Quatsch. Die Zeit ist sowas von vorbei. Okay. Naja, du kannst halt ganz normal drauf zeichnen, wie mit Stift und Papier. Ja. Also es, ich kenne inzwischen auch fast keinen Tätowierer mehr, der keins hat und noch wirklich mit Papier und Stift zeichnet.
1: Ach, das ist ja ein Ding. Das wusste ich gar nicht. So es ist es
0: halt wesentlich chilliger und du kannst halt... Was weiß ich, Kunde kann sich nicht vorstellen, machst ein Foto vom Arm, legst es einmal drüber, dann hat er schon mal, ah, so könnte es aussehen, weißt du, das funktioniert super gut.
1: Okay, und dann schickst du und ihm dann auch direkt den Entwurf? Nö,
0: das mache ich nicht mehr.
1: Okay, sonst, warum nicht?
0: Naja, dann könnt ihr ja auch einfach sagen, oh cool, dankeschön, was willst du denn jetzt dafür haben? Und dann sage ich, ja, so im Idealfall 400, 500 oder so. Und ja. dann geht er damit zu Kalle ums Eck und lässt sich das für 200 Euro drauf braten. Ach Quatsch. Deswegen schicke ich keine Entwürfe mehr raus.
1: Schon mal passiert?
0: Ich weiß es nicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon so ein, zwei Leute, denen ich mal ein Motiv mit nach Hause gegeben habe, die nicht wiedergekommen sind. Ja. So und da...
1: Wie sehr ärgert dich das dann?
0: Also wenn es jetzt was Cooles gewesen wäre und ich hätte irgendwann gesehen, dass jemand anders gestochen hat, dann würde mich das schon ärgern. Mhm. Aber das waren irgendwie eh Sachen, die...
1: Unendlichkeitszeichen.
0: Ja. ja, nee, das nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, es war ein Familienwappen oder sowas. Irgendwas Ach so, okay.
1: So Hast du auch schon mal Nein gesagt zu einem Motiv? Das
0: sage ich jeden Tag mindestens einmal. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil die Idee scheiße ist.
1: Erläuter mal, <lacht> erläuter mal. Hast du mal ein Beispiel?
0: Oh, das, ja, es hängt halt so ein bisschen davon ab. Ich kann so viele Geschichten erzählen, aber wenn das jemand hört... Weißt du, dass ich darüber rede? Ähm, es gibt halt ganz oft Motive, die sich einfach nicht gut umsetzen lassen. Ja. Wo ich schon im Gespräch merke, puh, das ist eine Idee, die, die löst in mir nichts aus. Da kommt bei mir kein, kein Funke zustande. So, mhm. Da sage ich dann natürlich, lass das mal vielleicht so und so machen, wenn ich eine bessere Idee dazu habe. Oder ich sage halt komplett, ey, sorry, das ist nicht... Das ist nicht mein Ding so, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht bin ich nicht der richtige Tätowierer dafür. Mhm. Also ich versuche dann natürlich auch nicht den Leuten zu sagen, ja, deine Idee ist scheiße, du bist ein Idiot oder sowas. Also das ist ja letzten Endes alles auch Geschmacksfrage, ne? Ja. So und nur weil es mir nicht gefällt, heißt ja nicht, dass es dann richtig oder falsch ist oder mhm. gut oder schlecht. Und da versuche ich dann einfach zu sehen, was kann ich da rausholen? Habe ich eine bessere Idee? Oder lasse ich es lieber bleiben, weil ich mich sonst dabei ärgere, weil es einfach kein geiles Motiv wird
1: Mhm.
0: oder es einfach nicht gut funktioniert.
1: Welches Erlebnis in deinem Job hat denn in der Vergangenheit dein Herz so richtig erfüllt?
0: Wir haben ein Projekt gestartet mit einem Fotografen und einem Videografen Mhm. und einer Designerin oder Illustratorin vielmehr. Und einem Texter. Jetzt muss ich sie komplett aufziehen, weil sonst sind sie traurig. <lacht> ähm, wo wir quasi. Eigentlich wollte ich nur ein Fotobuch machen. Mhm. Ich habe immer gesagt, so, ey, ich hätte mal Bock, ein Fotobuch mit geilen Tattoos irgendwie zu machen. Aber nett wäre es halt auch irgendwie, wenn da ein bisschen Story hinterstecken würde. Und mhm. da ich relativ viel so Narbencover-Ups gemacht habe in der Vergangenheit, so wo mhm. ich dann irgendwie das äh, die Idee hatte, habe ich gesagt: So, wie wäre es, wenn wir einfach Narbencover-Ups machen und wir. Lassen so ein bisschen die Leute ihre Geschichte dazu erzählen, so mhm. weil es halt einfach ein bisschen mehr Tiefe gibt und dann haben wir da ein bisschen drüber gebrainstormt und haben dann gesagt, ja, man lass das machen. Wir machen dann eine Dokumentation drüber, videomäßig, bla 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 und dann ist es irgendwie alles so explodiert und wir hatten so viele krasse Ideen und äh, haben dann irgendwann angefangen, das zu machen. Haben Aufruf gestartet, dass wir Leute suchen, die halt irgendwie Narben aus selbstverletzendem Verhalten irgendwie übertätowieren lassen wollen und Ja, dann sind wir komplett überschwemmt worden mit Einsendungen und sowas und haben dann angefangen, so langsam so die ersten äh, Kandidaten zu tätowieren und haben dann so die ganzen Fotos und Studio-Diary-mäßig alles gefilmt.
1: Mhm.
0: Und das waren ein paar richtig krasse Tage.
1: Was sind das für Geschichten?
0: Ja... Harter Tobak, also von Vergewaltigung bis, was weiß ich, Depressionen, Leistungsdruck etc. pp. Also ist so alles dabei, so durch die Bank weg. Mhm. Und
1: ist da eine Geschichte dabei, die dir besonders hängen geblieben ist?
0: Nee, eigentlich sind alle hängen geblieben, weil alle richtig krass waren. Ja. Also, es ist nichts, was ich so aus dem Stegreif irgendwie erzählen könnte, so. Aber es gibt halt zu jeder Person eine richtig krasse Geschichte. Deswegen war es auch so super schwierig, weil wir halt wirklich über 120 Einsendungen gekriegt haben, wo dann jeder seine Geschichte erzählt hat. Und es waren teilweise einfach irgendwie drei Diener, vier Seiten voll mit super persönlichen Stories, wo man natürlich auch, also da liest du eine von und denkst erstmal, ja, okay, krass.
1: Dann erzähl doch mal, wie geht man denn dann mit den Leuten um, die man da tätowiert? Das ist ja bestimmt anders, als wenn man einen Kunden sonst so hat.
0: Nö, eigentlich nee? nicht. Also ich versuche mit jedem Menschen gleich umzugehen, egal wie der drauf ist oder was da für eine Geschichte hintersteckt. Okay. Also einfach nur, um ihm auch das Gefühl zu geben, dass ich ihn nicht jetzt irgendwie wie ein ja, wie was ganz Besonderes behandelt oder was ganz besonders Armes oder sonst was. Also mhm. das sind für mich Kunden wie alle anderen auch. Mhm. Aber ja, die haben halt dann, wenn sie wenn sie Bock haben, was dazu zu erzählen, erzählen sie es. Und dann höre ich mir das natürlich gerne an. Finde es auch interessant. Und wenn nicht, dann mhm. nicht.
1: Aber gibt es dann auch mal Tage, an denen du deinen Job am liebsten hinschmeißen möchtest? Heute. <lacht> Heute? Warum?
0: Ich habe es noch nicht ganz analysiert. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich gerade aus dem Urlaub wiedergekommen bin und äh, heute einfach richtig viel nerviger Kram passiert ist. Ja. Einfach so Steuergeschichten muss ich irgendwie fertig machen, hier und da. Dann muss ich mit irgendwelchen Versicherungen telefonieren. Dann muss ich mich darum kümmern, hier rum kümmern. Dann das mit meinem Gasttätowierer, der irgendwie abgesagt hat. Dann muss ich für einen anderen Tätowierer noch Sachen verschieben. Und halt so, ja. ja die ganze Verantwortung, die dann irgendwann mitkommt.
1: Ja, so organisatorisches, was dann irgendwie aufkommt. Du hast ja. vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, dass du eigentlich einen Gasttätowierer bei dir im Studio hättest und dass der das verschwitzt hat. Verschwitzt hat. Okay. Ja, da muss man sich natürlich auch drum kümmern. Das ist natürlich so ein Aspekt, der da mit oben drauf kommt, die volle Verantwortung, die Auf da drin jeden steckt. Fall.
0: Und Verantwortung ist richtig nervig manchmal. Ja. Also, wenn man denkt, so okay, das ist ein super cooler Job, ich kann alles machen, was ich möchte. Dann darf man auf jeden Fall nie vergessen, dass auf der anderen Seite dann aber auch mal die Keule kommt und mhm. äh, ja, man dann doch noch mal da sitzt und irgendwie sich um Dinge kümmern muss, die nicht so angenehm sind.
1: Wie viel Zeit bleibt dir denn dann noch für deine Freunde und deine Family? Pff,
0: gar nichts. Eigentlich. Also unter der Woche mache ich nichts. Eigentlich.
1: Das heißt, wann macht das Studio bei euch zu?
0: 18 Uhr im Idealfall. Ja. Aber ich bin eigentlich schon meistens so bis 19 Uhr in jedem Fall da, manchmal auch länger. Mhm. Dann je nachdem, was halt irgendwie ansteht am nächsten Tag, sitze ich dann halt noch zu Hause und zeichne. Aber so groß irgendwie unter der Woche nochmal irgendwo hin was machen, wenn ich jetzt irgendwie in Hamburg auf ein Konzert fahre oder sowas, okay. Aber dann muss ich halt auch schon eine halbe Stunde früher Schluss machen, damit man das mit Fahrtweg und sowas alles auf die Reihe kriegt. Aber es passiert selten. Also wenn dann halt irgendwie am Wochenende... Ja.
1: Und wie machst du das dann mit deinen sozialen Kontakten? Wie schaffst du es, dass es nicht alles ab
0: Naja, ich habe halt einen sehr guten Freund bei mir im Studio arbeiten. Mhm. Das ist mein einziger sozialer Kontakt unter der Woche. Okay. Und alle anderen äh, dann eher so über WhatsApp, ja.
1: Ja, aber schafft man das dann einigermaßen, das auszubalancieren?
0: Ich versuch's. Muss, ne? Ja, also... Okay. Ich versuche das Gleichgewicht so ein bisschen zu halten, wenn man irgendwie mit Band am Wochenende unterwegs ist oder sowas. Das ist halt so der nächste oder einzige soziale Kontakt, den ich immer habe irgendwie so. Das
1: wäre auch das Nächste, was ich jetzt angesprochen hätte. Du ah, super, hast ja noch sehr, ein Hobby, ne? Du bist ja, noch ja auch noch in der Band. Und wenn du keine Zeit hast zum Proben und ähnliches, wie machst hab du das ich nicht. denn?
0: Ich äh, bin einfach sehr schlecht in dem, was ich mache. <lacht> okay. <lacht> oder nicht schlecht ausreichend. Okay. Also ich, ich könnte besser sein, aber weil ich wenig Zeit oder gar keine Zeit zum Proben habe, bleibe ich auf einem Level
1: stehen. Effizient.
0: Ja, wir versuchen einfach viele Shows zu spielen, damit wir nicht proben müssen.
1: Und wer macht dann die Planung für Bandgeschichten, wenn du sagst, ihr spielt Konzerte?
0: Management.
1: Okay, also da, zum Glück da, da ziehst du dich dann komplett raus.
0: Ja, also wir müssen da schon immer irgendwie drüber diskutieren und sowas, aber das ist halt alles so, was so über den Tag nebenbei bei WhatsApp läuft. So und dann abends, wenn man mal kurz Zeit hat, guckt man nochmal rein in die Gruppe und dann muss man nochmal die wichtigsten Dinge besprechen. Und es geht. Also wir haben inzwischen, haben wir das ganz gut raus.
1: Dass es irgendwie passt. Dass es
0: irgendwie läuft so. Also wir nehmen uns das immer gegenseitig irgendwie ab. Also man merkt halt schnell so, okay, äh, der kann gerade gar nicht, der kann vielleicht so ein bisschen, dann kriegt der halt auch die Aufgabe mit dem wenigsten äh, äh, Zeitaufwand. Ja.
1: Okay. Ja, krass auf jeden Fall, ne. Weil so eine Band bringt ja auch immer Verpflichtungen irgendwie mit sich und so eine Selbstständigkeit ja auch. Deswegen das miteinander zu kombinieren, stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Ja, aber es ist viel einfacher, als man glaubt. Also ich kann mir halt eher mal frei nehmen, wenn wir halt frei brauchen, weil wir Mhm. freitags irgendwie weit fahren müssen, wenn wir irgendwo spielen. Dann kann ich halt sagen, okay, buch mir da freitags keinen Termin rein oder Mhm. verschieb den. So. Das kannst du halt auf einer richtigen Arbeit nicht machen.
1: Ja. Du hast, da hast du wohl recht. Ist schwierig. Was willst du denn beruflich noch erreichen?
0: da hast du einen sehr schwierigen Punkt erwischt, <lacht> <lacht> weil ich bin gerade in so einer kleinen Krise. Ich weiß es wirklich nicht. Also ja. ich habe richtig Bock, nochmal im Ausland zu arbeiten okay. und das ist auch so das Nächste, was bei mir ansteht. Bin jetzt irgendwie... Ja, ich will nach Amerika auf jeden Fall irgendwie Anfang nächsten Jahres. Eigentlich ja. wollte ich irgendwie drei Monate machen, aber inzwischen habe ich mich schon selbst wieder so weit runter geredet, dass es vielleicht auch nur einer wird mhm. und dann noch mal woanders hin oder ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall viel Gast tätowieren, weil das irgendwie so der beste Weg ist, um sich selber weiterzuentwickeln, weil du dich halt mit anderen Tätowierern austauschen kannst und einfach viel lernst, also mega viel lernst.
1: Ist das denn so üblich, dass man einfach als Gasttätowierer irgendwo hingeht? Also ja,
0: das ist inzwischen relativ, relativ üblich.
1: Das war es tatsächlich schon fast von, wow. um, von mir hier, vom Gespräch. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar äh, würde ich gerne wissen, was wärst du denn heute, wenn du nicht mit dem Tätowieren angefangen hättest?
0: Obdachlos.
1: <lacht> das klingt aber traurig.
0: Ich weiß es, glaube ich, nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Was wäre ich denn geworden? Ich hätte wahrscheinlich ewig in irgendeinem Kack-Grafikbüro gesessen und hätte irgendwelche Anwaltskanzlei-Schilder zusammengeschraubt.
1: Okay, dann ist ja gut, dass du Tätowierer geworden bist und noch lebendig bist. Und auch erst
0: 31.
1: Und auch erst 31. Also ein bisschen Luft ist noch. Äh, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung.
1: Sehr gerne und ja, super cool, dass du da warst. Danke,
0: dass ich da sein durfte.
1: Gerne doch. Das war der Bento Podcast und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine E-Mail an und was machst du so at bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Ole Reismann und Frauke Lübke-Naberhaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Halt, bevor ihr jetzt ausschaltet, haben wir noch eine kleine Info für euch. Und zwar war das jetzt erstmal die letzte Folge der ersten Staffel von Und was machst du so? Aber in ein paar Wochen sind wir wieder mit neuen Folgen zurück. Deshalb, wir freuen uns sehr, wenn ihr bald wieder einschaltet und sagen bis bald. Bis bald.